0: aber ich möchte, dass Gott etwas tut heute Morgen. Vater, hier sind wir. Und wir wollen nicht das lesen aus dein Wort, das wir lange kennen. Sondern wir wollen, wenn wir das neu anschauen heute Morgen, dass du neu zu uns sprichst dass wir was Neues entdecken. Hilf uns mit unserer Prägung und Kultur, das abzulegen heute Morgen. Und dich neu zu entdecken, Herr. In Jesu Namen. Und Vater, ich segne jeder Einzelne, der jetzt gebetet hat, auch wenn es nicht perfekte Deutsch war. Amen. So, ihr Lieben, heute Epheser 6, was für eine fleischige ne? Steak-Message. Es gibt nicht Milch heute Morgen, sondern es gibt was richtig Deftiges. Vielleicht mit der Ofenkartoffel, ein bisschen Bohnen mit Speck. Wir werden sehen. Aber es gibt drei Bereiche, wo Paulus ganz spezifisch hier in Epheser 6 spricht. Und das erste ist über die Familie. Der zweite ist über Arbeit und der dritte das geistliche Autorität. Und wir gehen gleich rein in Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie so auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Jetzt wendet sich Paulus der Beziehung zwischen Kinder und Eltern zu. Auch hier wendet er sich an beide Parteien, genauso wie er bei der Ehe beide Seiten anspricht. Als erstes sollen Kinder ihre Eltern gehorchen, und die respektieren, weil es gut und richtig ist. Es ist sogar Teil des zehn Gebote, die Gott dem Mose gab in 2. Mose 20, Vers 12. Und es ist dabei der erste Gebot, an das eine Verheißung geknüpft ist. Nämlich, dass es den Kindern gut geht und sie ein langes, erfülltes Leben haben, wenn sie ihre Eltern ehren. Jetzt geht das schon jetzt los in die Gedanken. Ja, aber du kennst meine Eltern nicht. Du weißt nicht, wie es war in meiner Kindheit. Kommt gleich, kommt gleich. Wir müssen erstmal Raum schaffen, was bedeutet Ehre. Der deutsche Synonym für Ehre bedeutet Achtung, Ehrung, Andacht und Anerkennung. Ich finde es interessant, Achtung. Das ist auch so ein deutsches Wort wie ein Befehl. Achtung, jetzt kommt's. Und Gott es zeigt es in diesem Wort Ehre. Achtung, jetzt kommt's. Und umgekehrt heißt es, jemand zu Ehren in, sie so zu behandeln, wie es diesem Ansehen entspricht. Ihr müsst richtig gut zuhören heute Morgen, weil wir gehen in ein paar Dinge, wo ich glaube, Gott was Neues in eure Herzen, in eure Seele machen möchte. Im Alten Testament, das Wort für Ehre, ist das hebräische Wort kabot, Und das bedeutet schwere Gewicht. So Es drückt bildlich die Bedeutung aus, die dem damit beschriebene Zustand, was ein Mensch hat. Ehre bezeichnet also Autorität und Status eines Menschen innerhalb seines Lebensbereiches. Ehre gebührt zum Beispiel Königin oder Könige, weise Menschen sowie ältere Leute, die so viel Erlebnis hatten und Erfahrung haben und wirklich sind durchdrängt mit Weisheit. Wenn du zu denen gehst, dann kannst du ein ganz tolle Nugget holen für dein Leben, weil du weißt, der Rat ist gut. Es ist nicht erfüllt nur mit Erfahrung, was die gemacht haben, sondern es ist gefüllt mit Gottes Rat, mit Gottes Weisheit. Oder politische oder religiöse Autoritäten und eben auch den Eltern. Im Neuen Testament steht das Wort Ehre hauptsächlich aus das griechische Wort Doxa, welches Wert, Ansehen und auch Herrlichkeit bedeutet. So ein Wert, ein Ansehen, Herrlichkeit mit ein Gewicht und eine Schwere. Boah. Das Wort beinhaltet so viel Power. So viel Kraft. Damit sind zugleich Macht und Autorität mit diesem Begriff verbunden. Und jetzt kommen wir dazu, nicht jeder hat gute Erfahrungen mit seinen Eltern gemacht. Es kann es sehr, sehr schwierig sein, heute Morgen überhaupt das anzuhören und das zu wahrzunehmen, ich soll tatsächlich meine Eltern ehren. Und auch wenn es vielleicht herausfordernd ist, sollten wir mit Respekt Menschen begegnen und mit denen umgehen. Bedeutet das, dass wir denen vertrauen sollen, was sie uns angetan haben, die nicht gut war? Bedeutet das, dass wir alles hinnehmen sollen, was die über uns sprechen? Das Negative oder Missbrauchliches oder Misshandeltes, sollen wir es einfach hinnehmen? hinnehmen und sagen, ja Gottes Wort sagt, ich soll den ehren. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das einfach hinnehmen sollen. Ich glaube, wir brauchen Grunde genommen gesunde Grenzen in unsere Leben, damit wir heil werden und damit wir nicht etwas anrichten für die nächste Generation, weil wir etwas in uns tragen, der negativ ist der erfüllt ist mit Bitterkeit oder Wut oder Hass, ein falsche Perspektiv, der nicht Gottes Perspektiv ist. Wir wissen, als Gottes Kinder haben wir Schutz und auch Annahmen bei dem perfekten Vater im Himmel. Wir können jede Sekunde zu ihm rennen. Wir können jederzeit bei ihm Trost und Wahrheit über uns selbst abholen. Ich habe das öfters gemacht, mit Minderwertigkeit. Ich bin zu Gott gerannt und er sagt, ich mag mich wieder nicht. Sag mir, warum du mich magst. Sag mir, Gott, warum liebst du mich nochmal? Ich höre. Und dann, Gott spricht Wahrheit ohne Liebe über dich, der nicht schwammig ist und ein gutes Gefühl gibt, sondern es ist gepackt mit einer Schwere, mit einem Gewicht, mit einer Wahrheit, der Dinge durchbricht und das ist Lügen in unsere Leben. Er nimmt uns an und liebt uns, wo leibliche Eltern versagt haben. Ich glaube, wir haben Schwierigkeiten und gehen ein bisschen mit Ehrfurcht über dieses Gesetz um, was wir lesen. Von zehn Gebote bis zu das in Epheser. Weißt du warum? Weil es verknüpft ist mit der Verheißung. Und Dinge, die verknüpft sind mit was, dann denken wir, oh wehe, das muss ich machen, sonst kriege ich es nicht. Ich krieg nicht dann diese lange Leben, dieses erfülltes Leben, der Gott mir schenken will. Ich muss meine Eltern ehren. Und dann kommen wir in eine Reich, wenn wir unsere Eltern treffen, wo wir dann plötzlich unecht sind. Ja, hallo, ja, nee, ja, mhm. okay, ja, nimm an, mhm, ja, okay, ja, mhm. okay. Und dann gehen wir raus und sagen, boah, katastrophal. Und wir Verstehen das Wort Gottes nicht, weil wir denken, okay, das will Gott von mir. Gott will, dass ich meine Eltern so ehren, so anerkenne, weil Gott, ich will eigentlich ein langes Leben haben. Ich will das alles haben, was du sagst in einem Wort. Aber wenn wir die Historie von die Bibel lesen, Gott macht nicht halbe Sachen. Wenn einer ungehorsam ist oder wenn eine nicht in die Rolle hineingeht, die er hineingehen soll, dann Gott ist ganz rigoros. Dann Gott sagt, nein, nimm mich weg. Ich nehme mein Gegenwart weg. Ich nehme die Salbung weg. Ich nehme die Ehre weg. Und Gott tut es, weil Gott ein liebender Vater ist. Und wir manchmal werden so verkorkst vielleicht in unserem Kopf, ne? ein bisschen so, ah, was ist jetzt, was will Gott von mir, statt eigentlich die ganze Geschichte, wie Gott Menschen und wie er mit Menschen umgeht. Und genauso geht er mit deinen Eltern um. Wenn du missbraucht worden bist, in irgendeiner Art und Weise, wo du weißt, es ist nicht, weil ich ein Problem habe mit Ablehnung, Hör gut zu heute Morgen. Es ist manchmal schwierig, das zu unterscheiden. Wenn du leidest unter Minderwertigkeit, dann kann es sein, dass du dich ungeliebt fühlst von deinen Eltern und deine Eltern tun das Beste, dir das Gefühl zu geben, dass du kostbar bist. Und es gelingt denen nicht, weil du bist felsenfest. Ich bin nicht gesehen. Davon redet Gott nicht heute Morgen. Es geht nicht darum, es geht um wirklich einen Missbrauch. Es geht um wirklich, wo Eltern wirklich versagt haben. Manchmal auch sogar bewusst. Und wo du frei bist, denen in dem Augenblick nicht zu ehren, wie es hier im Gottes Wort steht. Aber, jetzt kommt's, respektieren. Wir müssen jeder Mensch respektieren. Wir müssen jeder Mensch bewusst sein, dass wenn ich, ich bin gestern irgendwo hingegangen und ich habe gesagt, Herr, ich erinnere mich, Liebe ist ausgegossen in mein Herz, weil es herausfordernd war, weil es nicht easy war, unter diesen Menschen zu sein, weil du nicht gesehen wirst weil du nicht wahrgenommen wirst, für wer du wirklich bist. Weil es Zumutung, die Schubladen sind schon alle auf und die sagen, wir wissen, wie du tickst. Und du sitzt da und du musst dagegen kämpfen. Seelisch gesehen, geistlich gesehen. Und dass du einfach in Gott ruhst und sagst, Gott, ich respektiere die Mensch, die ich jetzt gerade begegne. Und ich tue das weil ich dein Wort kenne und ich weiß, wie du Menschen mit denen umgehst. Und ich bin bewusst, dass die Liebe, die in mein Herz ist, ist nicht meine Liebe, nicht meine selbstproduzierte, sondern es ist eine Liebe, der direkt von dir kommt, wo ich wirklich in deiner Liebe Menschen begegnen darf und Stück für Stück Heilung tatsächlich erlebe. Wir haben vorhin gelesen, jemanden ehren, ihn so zu behandeln, wie er diesem Ansehen entspricht. Manche Eltern haben diese Ansehen, die nicht das entspricht, was Gottes Wort sagt. Und dies ist verbunden mit dem Verhalten eines Menschen und kann durch entsprechendes Fehlverhalten auch verloren gehen. Und deshalb möchte ich wirklich euch nahelegen, Heute Morgen Gottes Wort, die Bibel, ist kein Gesetzbuch. Es ist keine Richtlinie, wo du sagst, ich muss und ich darf und ich darf nicht. Und da musst du. Du musst. Ob du es fühlst, musst du. Das ist nicht, warum Gott die Bibel, das Wort Gottes lebendig gemacht hat durch Jesus Christus. Das ist nicht der Grund, warum er es hier mit seinem Geist Dinge uns offenbart, während wir es lesen, sondern es ist eine Wegweise, eine Landkarte, wo Gott sagt, Hey, geh darauf, geh dieser Weg. Und wenn du diese Weg gehst, dann lass dich heilen. Lass dich wiederherstellen. Lass das, was kaputt und zerbrochen ist, in mir wiederhergestellt werden. Dass wenn du Menschen begegnest, die du versuchst zu vermeiden, du kannst es machen in der Liebe Gottes. Du kannst eine gewisse Respekt gegenüber der anderen Mensch zeigen. Und warum tust du es? Weil du Gott respektierst, weil du Gott vertraust und weil du ihn liebst und weißt, wenn er etwas sagt, dann hat es Hand und Fuß, es macht doch Sinn. Und deshalb sollen wir das folgen, was Gott sagt. Die Basis dafür ist Vergebung und die Liebe zu Gott und der Respekt für sein Wort. Und was macht es alles? Es macht uns frei. Macht uns wirklich frei von innen. Und das liebe ich. Hast du oder bist du Menschen begegnet, wo die gesagt haben zu dir, boah, ich habe dich seit Jahren nicht gesehen, du hast dich so verändert, positiv gesehen. Hast du das erlebt? Wenn du es nicht erlebt hast, dann stell dir diese Frage zu Hause mit Gott. Warum habe ich das nicht erlebt? Warum höre ich das nicht von jemandem? Was muss ich angehen noch? Was muss ich noch an mir mit dir verarbeiten. Weil das ist der Ziel, dass Menschen erkennen, Jesus kommt mehr durch und wir werden weniger, stimmt's? Und deshalb, wenn Menschen dich begegnen, die sollen sagen, boah, kann mich erinnern, wie du warst. Du, ey. jetzt? Hammer! Und das soll geschehen, weil wir werden transformiert in Herrlichkeit zu Herrlichkeit in Gott, weil wir unsere Identität erkennen. Und in Vers 4 geht es weiter. Sollen die Eltern ihre Kinder nicht durch unzumutbare Forderungen ungerecht behandeln und dadurch wütend machen oder Bitterkeit erzeugen? Ich glaube, ein Problem in unserer Welt heute ist Rebellion. Und Rebellion kommt mit so einer Täuschung, wo es sagt, das ist meine freie Meinung. So wir sagen zu anderen, meine freie Meinung ist, aber eigentlich der Wurzel, und es ist nicht immer, aber manchmal ist der Wurzel Rebellion, Widerstand. Da meine mit, ich verpacke es einfach schön. Ja, das ist meine Meinung. Und wenn wir diese Herz so behalten, was da auf dieser Acker, auf dem Boden des Herzes wächst, ist zynisch, sarkastisch, bitter und vorwurfsvoll. Und es ist schwierig, dann das Herz lebendig zu machen. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig das Herz wieder lebendig und formbar zu machen, dass es hört, was Gott zu sagen hat. Und es passiert, weil wir enttäuscht geworden sind, weil wir wirklich geschrien haben, wo ist Gerechtigkeit in mein Leben? Wann endlich wird jemand sehen, was ich dadurch gemacht habe? Wann werden Leute das begreifen und mir gegenüber Verständnis zeigen? Das ist unser Herzensschrei. Und wenn wir es aber füllen mit Bitterkeit und dieses meine Meinung, Rebellion, dann kommt dazu natürlich Stolz. Und Gott möchte das nicht. Gott sehnt sich danach ein formbares Herz, ein Herz, der belehrbar ist, nicht Fußmatte, aber belehrbar. Du kannst von ein Extrem zur anderen gehen, da müssen wir immer aufpassen. Aber in Gott, er hilft uns, die richtige Waage zu finden. Und deshalb ist es so wichtig, ihr lieben Eltern, das ist jetzt hier kein ermahnendes Wort heute. Es ist ein aufbauendes Wort. Wir dürfen Vorbilder sein für unsere Kinder. Ist das nicht cool? Das ist in der Familie hineingesetzt. Du darfst direkt ein Vorbild sein für dein Kind oder deine Kinder. Ich finde das super. Und wenn du keine Kinder hast, du darfst ein Vorbild sein für Leute, die du begegnest und auch Kinder, die du begegnest. Es ist ein Regel, der durchzieht durch die Bibel. Und das ist was aufbauendes. Ich darf was jemand anderen zeigen, der ich erfahren habe mit Gott und ich darf das vermitteln. Wie cool ist das? Und weil wir manchmal das als Korrektur sehen oder schwer, wir nehmen das dann als ermahnendes Wort. Das sollst du sollst ein Vorbild sein. Und so mit so einer Miene. Wo sind die Vorbilder? Hm? Und dann denken wir, so spricht Gott zu mir. Und ich glaube, wir müssen lernen, Gottes Herz zu verstehen, was er eigentlich schreibt in seinem Wort. Dass wir diese Vorbild sind, damit Kinder lernen, wirklich direkt von Gott, wie die leben sollen und wie die agieren sollen. Deine Beziehung zu Gott soll lebendig und vor allem sichtbar sein wie ein offenes Buch, wo jeder es nachschauen und lesen kann, wie du lebst. Als Eltern sollen wir uns bemühen, nach allen Kräften ein vorbildliches, liebevolles, friedliches Umfeld für unsere Kinder zu schaffen. Wenn Kinder zu Hause gar kein gutes Vorbild haben, fehlt ihnen diese möglicherweise komplett, weil die Welt nicht viele gute Vorbilder hat. Die haben welche in manche Bereichen. Aber Gottes Paket ist toujours durch, auf so viele Ebenen. Und deshalb, heutzutage, wir sehen, das ist mein Vorbild. Ja, warum? Weil er super Fußball spielen kann. Der ist mein Vorbild. Warum? Weil er da aufgestanden ist und hat das gesagt, oder sie hat das gesagt. Wir nehmen Extrakten aus Menschens Leben und sagen, die sind Vorbilder. Weil der Mensch so voller Fehler ist. Ne? Wir haben Schwächen, wir machen wirklich blöde Dinge. Christ oder nicht Christ? Aber Gott ist dabei, wirklich in jeder Bereich reinzugehen und sagen, ich zeige dir, was ein Vorbild ist. Durch mich. Unser Zuhause bildet die Grundlage für alle anderen Gesellschaftsbereiche, in die sich unsere Kinder begeben. So lass uns, ihr süßen, lieben Knuffkens, heute Morgen, lass uns unsere Kinder stärken. Ja? Machen wir das? Das bedeutet, wir geben die Liebe und Geborgenheit eine Selbstverantwortlichkeit und ein reflektierendes Wesen, damit die durchs Leben gehen können und das beinhalten, auf Fehler eingestehen, auf Fehler machen, aber auch nicht denken, das ist Ende der Welt. Hier stoppt es, ich habe Fehler gemacht. Sondern aufstehen und sagen, okay, Gar nicht so gut, aber was habe ich daraus gelernt? Tu es nicht nochmal. Was habe ich gelernt? War nicht so gut mein Weg. War nicht so gut die Entscheidung. Oh, ich dachte, echt Gott hat das gesagt. Okay Gott, hm, ich habe dich nicht richtig gehört, tut mir leid. Und dann weiterzugehen. Gesunde Grenzen zu setzen und sie in eine lebendige Beziehung zu Jesus zu führen, und natürlich, das könnte, wir machen einen ganzen Abend, hä? können wir das füllen jetzt, wie man ein guter Eltern sein wird von 1 bis Punkt 100. Aber das machen wir heute nicht. Ich war, ähm, ich hatte diese Konzerte ne, mit dem Chor und äh, ich habe über Vergebung, ich so ein Visual über Vergebung geredet an einer den Abenden. Und einer hat das nach Hause genommen und sie hat gedacht, boah, ich muss meinen Vater vergeben. Und sie ist am nächsten Tag hat sie ein Zugticket gekauft und sie ist zu ihr Papa hin. Und sie hat ihm vergeben. Und ich glaube zehn Tage danach ist er gestorben. Und warum erzähle ich diese Geschichte ist, wir kriegen und diese Person ist nicht eine gläubige Mensch, der an Jesus baut oder lebt, aber sie hat was begriffen in dem Moment. da habe boah, das tue ich. Und das ist eigentlich Gottes Gesetz in der Welt. Er, er spricht Dinge, die die Menschen nehmen und es bringt Frucht hervor. Die sind so Impulse, die vom Geist Gottes kommen, die wir als Christen, boah, wir haben die Doppelbonus-Leute. Wir hören die Stimme Gottes. Wir erahnen die Impulse, weil wir seine Stimme hören und wir dürfen dann danach gehen und erleben, dass es sich gelohnt hat, das zu tun. Ich möchte auch an dieser Stelle sagen, meine Kinder sind für mich ähm, genial. Aber die haben mir so viel gezeigt im Leben. Die haben mir auch korrigiert und tun es immer noch. Weil jetzt sind die erwachsen. Aber weißt du was, auch wenn die klein waren haben gesagt, Mama, das ist nicht gut. Das war nicht okay, wie du mich jetzt angeschrien hast. Und ich kann es nur sagen, Leute, das ist manchmal der Stimme Gottes, der direkt zu dir spricht. Und ich hoffe, dadurch bin ich ein besserer Mensch geworden. Weil meine Kinder durften mir was sagen und haben Wahrheit in mein Leben gesprochen. Und jetzt die Tränen und meine Güte. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach vor euch beten. Wer braucht Gebet als Elternteil? Wer braucht es einfach? Ja, genau. Und da sind sicher Leute, die da zuschauen, brauchst auch Gebet. Vater, ich bete wirklich für jeder Elternteil und für jedes Kind. Ich bete, dass du jeder einzelnen begegnest, dass die erleben, was es bedeutet, eine gute Vater als Vorbild zu haben in dir. Ich bete, dass du jeder Einzelne begegnest und heilst und wiederherstellst von kaputte Beziehungen von Bitterkeit oder Worte, die ein Mensch so kaputt innerlich gemacht hat, dass die Menschen nicht mehr trauen. Ich bete, dass du da reinkommst und dass du wirklich Heilung bringst, weil du ein Gott bist, der heilt und wiederherstellt und Wahrheit in unser Leben spricht. Und das sieht, was andere nicht sehen. Amen. So Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, was Paulus erzählt. Und hier geht es um Beziehungen und Autoritätspersonen. Und er nimmt dem Beispiel eines Sklaven und seiner Meister. Und Stefan wird es einfach lesen von Vers 5 bis 9 für uns.
1: Sklaven und Herren, ihr Sklaven, gehorcht euren Herren, ehrt und achtet sie, Dient ihnen so aufrichtig, wie ihr Christus dient. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Ihr sollt vielmehr als Diener Christi bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Er wird jedem den verdienten Loden geben, ganz gleich, ob jemand Sklave ist oder frei. Auch ihr Herren behandelt eure Sklaven, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich.
0: Vielen Dank, Stefan. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Ist das nicht cool? Das kannst du dick, wirklich dick unterstreichen in deine Bibel. Oder steht in Schlachte, bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Es gibt keine Ansehen bei Gott. Jeder Mensch ist gleich. Mit Fehler, mit Bonus, mit brillanter Persönlichkeit. Trotzdem sind wir gleich in Gottes Augen. Und zu der Zeit gab es viele Sklaven. Zur Glanzzeit des Römischen Reiches gab es ungefähr, und jetzt hört, ist es schon krass, 60 Millionen Sklaven. Das ist schon krass. Klar. Und es waren Kriegsgefangene oder Kriminelle oder in die Sklaverei hineingeborene. Es gab auch sogenannte Schuldknechte. Sie hatten Schulden. Und die konnten das nicht abbezahlen und mussten deshalb als Sklave arbeiten. Nicht alle Sklaven wurden schlecht behandelt und das muss man schon auch betonen heute Morgen. Wenn wir ein Bild haben von Sklaverei oder Filme, die wir angeschaut haben, ist es meistens eine ganz gravierende Tortur, was die durchgegangen sind und sind auch viele. Also das darf man nicht mindern. Aber manche Sklaven sind gut behandelt worden. So wie auch zum Beispiel auch bei Josef. Josef im Potiphas Haus wurde gut behandelt. Oder, und das liebe ich, kennt ihr den Buch Philemon? Das ist ein Kapitel, ist nicht viel. Und da spricht Paulus über eine Sklave, Onesimus. Und er sagt, das ist wie ein Kind für mich. Nein, das ist wie ein Bruder für mich. Paulus ist so begeistert über Onesimus und wie er ist. Und er ist ein Sklave. Gute Sklaven wurden zur Zeit des Paulus auch oft die Freiheit geschenkt. Aus Liebe und Respekt aber blieben die dennoch meist in ihrem Dienst. Denn die Autoritätspersonen waren ihnen wie eine Familie geworden. Und das war dann ein positives Beispiel für einen guter Meister und Herrn. Sklaverei ist abscheulich. Sklaverei ist nicht gut, auch wenn Sklaven gut behandelt worden sind. Sklaverei ist Gefangenschaft. Und das ist nicht unser Gott, stimmt's? Unser Gott ruft uns in Freiheit. Und es zieht sich wie ein schlechter roter Faden durch die Weltgeschichte. Menschen wurden ganz öffentlich verkauft und gekauft verkauft und gekauft. Und heute geschieht dieser Menschenhandel leider oft im Hintergrund, doch die Dunkelziffer gerade in Bezug auf Kinder und Frauen, die im Menschenhandel missbraucht und ausgenutzt werden, ist extrem hoch. Manche Organisationen behaupten, dass die Sklaverei im 21. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreicht hat. Das ist krass. Römische Reich, 60 Millionen und jetzt in der 21er-Höhepunkt erreicht habe. Wie beschämend eigentlich, wie furchtbar. Wir sind so modern. Wir sind so, I got it together. Und dann haben wir sowas in dieser Welt, so viel Bösheit, so viel Dunkelheit, Menschen gefangen zu halten. Und wir haben das im November schon gehört, oder glaube ich Ende Oktober über International Justice Mission, haben wir da erfahren, dass es eine super Organisation, der rundherum wirklich erpicht ist oder gezielt ist, das Land hineinzugehen, um Menschen zu retten, auf so viele Ebenen. Aber zurück zu Paulus. Der spricht also hier über ein Arbeitsverhältnis. Und auch wir stehen in ein Arbeitsverhältnis. Wer arbeitet? Alle Hände sollen eigentlich hochgehen. Bitte sag mir, ich bin nur Hausfrau. Da arbeitest du. Hände hoch. Geh. Ne? Wir dienen mit unserer Arbeitskraft, geistig oder körperlich, und werden dafür bezahlt. Dabei haben beide Parteien eine Verantwortung, die jeweils andere mit Respekt zu behandeln gilt. Wieder das Wort Respekt. Und genauso greift Paulus dies auch hier wie vorher auf. Sei es in der Ehe zwischen Kindern und Eltern, aber auch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ein Arbeiter soll aufrichtig und gehorsam dienen. Und vielleicht jetzt gar, sagt ihr: Hö? Aber da sind manche Dinge, da bin ich überhaupt nicht einverstanden. es skipped one. Yes. Die Herren sollen ihr Arbeite gut behandeln, so wie es Gott gefällt, ohne Bedrohung und Einschüchterung. Aber es gibt manche Dinge in Arbeit, wo es moralisch nicht in Ordnung ist. Ich habe meinen Chef auch gesagt, ich werde nicht für dich lügen. Also wenn du sagst, du bist nicht da und du bist da, das werde ich nicht sagen am Telefon. Es tut mir leid. Oder wir hatten zum Beispiel in unserer Arbeit pornografische Magazine. Und jemand hat gesagt, Kerstin tuttel das ein. Ich habe gesagt, not me. Ah, ah. Das ist Dreck, das tuttel ich nicht ein. Ja, was machen wir? Soll ja andere Job geben oder ich gehe? Das ist alles okay. Aber du kannst es aussuchen. Und ich glaube, manchmal müssen wir wirklich aufstehen, Leute, für die richtigen Sachen. Aber nicht. Nicht arbeiten, Kaffee trinken und sagen, Jesus liebt dich. Und dein Chef sagt, ich brauche dich gleich. So, und jetzt zurück zu Jesus. Das ist verkehrt, Leute. Das ist nicht Jesus Leben. Das ist einfach, ich setze mein Ding durch, wenn ich es möchte, in die Arbeitszeit von der Arbeitgeber. Wir sollen Jesus präsentieren in allem, was wir tun. Und das ist mir total wichtig, dass wir eine Möglichkeit haben, in unserer Arbeit Leute zu helfen, weil die selber verzweifelt sind oder die brauchen Trost oder die brauchen einen Rat oder die brauchen, dass jemand einfach zuhört. Und du bist der Person. Ist das nicht cool? Du bist derjenige, der Gott nutzen kann, in deiner Arbeit diese Licht zu sein. Jesus zu zeigen durch das, was du tust. Zur Zurück zur Arbeitgeber. Behandelst du deine Angestellten so, wie Paulus es beschreibt? Bist du großzügig und anders, als die Welt es vorzeigt? Belohnst du deine Mitarbeiter? Arbeitnehmer, nimmst du deine Arbeit täglich mit der richtigen christlichen Einstellung in Angriff? Mit der Bereitschaft, hart zu arbeiten und deine Vorgesetzten zu respektieren, so als würdest du direkt für Jesus arbeiten. Ich liebe diese, lieb diese Armband, ne? W-W-J-D, w j d Hey, hast du ein w j d Das klingt ein bisschen anders auf Deutsch. Und es sagt einfach, what would Jesus do? Und das war eine super Erinnerung. Was würde Jesus tun? Was würde er tun in diesem Augenblick, während du arbeitest? Was würde er sagen? Wie würde er sich verhalten? Bleibst du eine extra Stunde, weil dein Chef wirklich dich dringend braucht? Und ich sage nicht ausnutzen. Da ist eine feine Linie wieder. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Power. Yeah. Ich liebe das in der Apostelgeschichte. Ne? Die Dämonen sagen, also Jesus kenne ich. Paulus kenne ich auch. Wer bist du? Ich liebe das. Das beinhaltet alles mit Autorität, Leute. Ich würde mich so freuen. Aber Gott sagt, freu dich nicht darüber. So, ich freue mich nicht. Aber ich schmunzel darüber, wo ich sage, Gott, wäre das nicht cool, wenn die so zittern in himmlische Bereich. Oh, 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 jetzt kommt Quelltor wieder. Oh, Achtung, jetzt beten die. Nein, lenkt die ab. Gib dir andere Gedanken. Mach das Gebet ein bisschen wässerig, damit es nur zum Dach kommt und zurück. Ich wünsche es, dass wir diese Autorität erkennen. Wisst ihr, dass Gott jeder Einzelne diese Autorität gibt? Er sagt nicht, oh, weil du Pastor bist. Nein, gebe ich dir Autorität. Nein, weil du Christ bist, weil du zu mir gehörst. Kannst du in den Namen Jesus Sachen sagen. Gemäß mein Wort, gemäß meiner Wille, und es wird geschehen. Jetzt wird der Stefan, weil er das so wunderschön gemacht hat, stimmt?
1: Ausgerüstet zum Kampf. Für euch alle gilt, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, mit seiner Macht und seiner Stärke. Greift zu den Waffen Gottes, damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch auf den Weg und verkündet überall die rettende Botschaft, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt.
0: Vielen Dank, Stefan. Wer hat das heute Morgen bei sich? Sehr gut. Das ist das Wort Gottes. Und wenn du das bei dich hast, dann kannst du getröstet sein. Du gehst gut in den Kampf. Amen, wirklich, gell? dem Teufel effektiv Widerstand leisten. Zum Schluss des Briefes will Paulus den Epheser noch eine letzte, sehr wichtige Lektion mit auf den Weg geben. Und dies ist heute genauso wichtig. Ich bin so froh, dass das drin ist, dass das Brief zugelassen worden ist als Wort Gottes und hat gesagt, das muss andere Christen genauso hören als die Epheser. Wir wollen die Lügen des Feindes entlarven und gesegnet und siegreich durchs Leben gehen können. Okay, ich lese das nochmal. Wir wollen die Lügen des Feindes entlarven und gesegnet und siegreich durchs Leben gehen können. Amen. Oh, cool. Oh, we're on board. Sehr schön. So, yeah, someone got it. Wir werden unser Feind, den Teufel, nicht besiegen, indem wir den Kopf in den Sand stecken. Wir sind kein Strauß. Okay? Wir sind Menschen. So wenn Ärger kommt, ist es nicht, ich ducke, sondern ich, ich stehe. Ich stehe und ich beobachte und ich sehe. Und ich höre wie Gottes Geist zu mir spricht in dem Augenblick. Wir müssen seine Strategien und Täuschungen erkennen und begreifen, wie wir uns schützen können. Gott hat uns die nötige Ausrüstung dafür gegeben und wir müssen sie nur benutzen. Ich werde nicht da reingehen. Weißt du warum? Weil wir schon darüber gepredigt haben. Und das ist cool, weil dann könnt Sie es nachschauen. Und zwar... Im Januar, 10. Januar und 17. Januar 2021 haben wir zwei Predigen gemacht. Eine war detailliert über die Waffenrüstung, Waffenrüstung Gottes, nicht die Waffelrüstung. gibt keine Waffelrüstung im Reich Gottes und wirksam und lebendig. Und da geht es genauso, wie wir den Schild und den Schwert richtig nutzen sollen. Schau es nach. Wenn du nicht sicher bist oder du brauchst wieder eine neue Dosierung des Mutes, schau es nach. Paulus sagt hier: werdet stark durch den Herrn. Die Leser sollen wissen, dass sie Gottes Kraft brauchen. Gottes Kraft, hast du gehört? Gottes Kraft, nicht deine Kraft. Du kannst nur ein Stück weit erreichen, die Dinge, was du erreichen möchtest, sind deine eigene Tun. Ich bin so voller Bewunderung, wenn ich merke, ich tue Dinge für Gott, aber ich mache es mit einer Leidenschaft und einer Hingabe. Und ich weiß in dem Augenblick, ich bin mittendrin in der Villa Gottes. Und ich merke dann, dass ich nicht aus meiner Kraft Dinge projizieren muss, sondern wirklich da ein bisschen chillen und so durchgehen und wachsam aber sein. Ich finde es so super. Aus uns heraus haben wir nicht die Kraft, den Teufel zu besiegen, aber Jesus hat diesen bereits am Kreuz besiegt und entwaffnet und uns mit allem ausgerüstet, was wir brauchen, um den Teufel täglich effektiv Widerstand zu leisten und im Sieg zu stehen. Jesus hat schon alles getan. Ist das nicht super? Ist das nicht cool? Geh zu Kreuz. Ach ja, danke Herr, du hast alles gemacht. Du hast alles gemacht. Und Paulus schreibt hier im Vers 11, dass wir zu diesem Waffen greifen sollen und in eine andere Übersetzung heißt es leg die ganze Waffenrüstung Gottes an. Ohne Witz. 16 verliebt in Gott, feurig für Gott Großes zu tun. Ich habe ohne Witz tagtäglich Epheser 6 Vers 13. Ich ziehe Helm an, Herr. Ich ziehe Brustpanzer. Ich ziehe Gürtel an. Ich ziehe. ich habe das wirklich wie eine Liste, aber ganz bewusst. Boah, ich gehe im Namen Gottes und ich bin mit ihm so kraftvoll für diese Welt. Und wir werden sehr vernünftig im Laufe der Jahre. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und wir nennen das dann weise. Das ist auch so Täuschung. Also ich bin jetzt vernünftig. Hm, Fragezeichen. Wir brauchen das. Wir müssen das tagtäglich nochmal anziehen. Zieh die Waffenrüstung an. Sei bewusst, was du da anziehst und was es bewirkt. Für dich und für andere. Jedes Teil der Waffenrüstung ist ein Symbol eigentlich für ein Verhalten unsererseits. Habt ihr das gewusst? Ihr könnt ja oder nein sagen, ist auch okay. Die Waffenrüstung zeigt uns auf, wie wir agieren und reagieren sollen. Sie zeigt uns auf, wie wir Glaube und den Namen Jesus und das Wort Gottes und unsere geheiligte Gedankenwelt uns helfen, im Sieg zu stehen. Heute müssen wir stehen, Leute. Wir dürfen nicht mehr schwanken. Es kommen Zeiten auf uns zu, die werden nicht so rosig. Aber wir sollen nicht mit Angst erfüllt sein. Wir sollen nicht zusammen in ein Club und sagen, ja, es wird dunkel, wird ganz dunkel. Was machen wir? Einer dann gibt der Vorschlag, macht das Licht an. ha aber es wird noch dunkler als das. Und jeder, hä? Aber so verhalten wir uns manchmal, statt eigentlich zu sagen, das kommt, wir stehen, das kommt. Und wir bleiben. Das kommt und wir werden noch mehr in Gott Dinge erleben und tun und agieren. So sollen wir uns verhalten als Christen. Wo sollen die die Unterschiede kennen? Ja, ich stehe mit dir, ich bin genau deiner Meinung. Ja, ich glaube an Gott, aber es wird schlimm. Mhm. Das ist kein Zeugnis. Aber manchmal verhalten wir uns so. Sehr gut, Maria. Man braucht Sätze, die von Gott kommen, in den eigenen Augenblick und sagt: sei still. Fürchte dich nicht. Bin doch bei dir. Verlass dich nicht. Größer ist derjenige, der in dir ist, als derjenige in der Welt. Glaubst du das oder zitierst du es nur? Wir müssen also aktiv agieren uns in die Krisensituation hineinlehnen und nicht flüchten oder erstarren. Passivität und Untätigkeit erzeugt nur noch weitere Probleme. Habt ihr das gewusst? Habt ihr es selber erlebt? Kennt ihr Leute? Du, wir müssen es angehen. Ja, jetzt noch nicht. Nee, nee, wir müssen es eigentlich jetzt angehen. Na, noch nicht so ganz. Vier Wochen später ist das Problem nicht mehr so zu handeln, nur durch ein Gespräch zu zweit. Vielleicht braucht man dann ein Gespräch zu viert. Geh die Dinge an im Leben. Passivität ist eine Sache, der der Teufel so gerne nutzen möchte, dass er sagt, chill. Das ist auch so eine Täuschung. Ich bin so relaxed, Herr. Und wenn du eigentlich ein Gespräch mit Gott führen würdest, würde sagen, sagen, no, vielleicht ist das Lethargie und Passivität, oder? Wirklich, wir müssen Dinge forschen, warum wir die Dinge tun. Und nicht einfach Kredenzen im Namen des Herrn. Das ist eine gute Tugend, was ich gerade zeige. Weil ich glaube, manchmal Gott sagt, that ain't no Tugend for me. Also er spricht natürlich Deutsch zu euch, Entschuldigung. Manchmal spricht er Englisch zu mir. Verstehst besser. Bist du dir die hinterhältigen Angriffen des Teufels bewusst? Weißt du, wer dein wahre Feind ist? Es ist nicht Menschen. Die sind es nicht. Die sind ein Katalysator. Die sind ein Gefäß. Die sind manchmal ein Werkzeug, das der Teufel gerne nutzt. Aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir müssen erkennen, was wir und wer wir gegen kämpfen. Hört nie auf zu beten und zu bitten, sagt Paulus im Vers 18. Lasst euch dabei von Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit, Bittet Gott inständig für alle Christen. Ich finde es so interessant, Jesus in Gethsemane er hat gesagt, könntet ihr nicht wach bleiben. Und weißt du, wir denken immer mal, ja, die Armen, die waren hundemüde. Aber ich glaube, Jesus meinte auch geistlich, warum kannst du nicht wach bleiben? Und wenn du nicht wach bleiben kannst, geistlich gesehen, bitte forsch es nach. Was ist in dein Leben, der dich immer so müde macht, am Sonntag hier zu kommen? Es ist nicht der Heizung. Und es ist auch nicht der Sprache von der Person, der spricht. Manchmal, manchmal haben wir so einen tiefen Schlaf am Sonntag Vormittag, deshalb kommen wir in Gottesdienst, weil das super ist. Aber dann fragt Gott, warum du einschläfst. Bitte. Teufel ist gedacht, alles zu nutzen, damit du nicht hörst und agierst. Und ich werde jetzt Werbung machen, weil es mir wichtig ist. Und ich schmeiße die Frage raus und jetzt bitte nicht beleidigt sein, okay? Sondern höre, warum kommt ihr nicht am Dienstagabend zum Gebet? Warum könnt ihr nicht eine Stunde eure Zeit geben, mit anderen Christen die Welt bewegen im Gebet? Und da gibt Gründe, Leute, ich verstehe es. Aber manchmal sind die Gründe nicht gut genug. Und ich möchte, dass du das wirklich nimmst und überlegst. Ich möchte ein Christ sein, der betet. Ich möchte ein Christ sein, der das Wort Gottes hört und erkennt, und ich möchte in der Autorität stehen. So ich ermutige euch: Komm doch dazu! Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Ich brauche dich. Ich möchte dein Gebet hören. Ich möchte dein Herzschlag hören. Ich möchte Offenbarung kriegen. Wenn Leute beten, ich sitze manchmal da drin Ich denke, boah Gott, das ist so cool, ich habe das noch nie so gesehen. Und dann gehe ich heim und dann bete ich so. Weil jemand mich inspiriert in Gebet zu kommen. Dienstags, 19 Uhr, hier für Stunde. Und dann Vers 19 sagt Paulus weiter, betet auf mich, damit Gott mir zur rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettende Botschaft frei und offen verkünden kann. Auch hier im Gefängnis will ich das tun. Betet darum, dass ich auch in Zukunft diese Aufgabe mutig erfülle, so wie Gott sie mir aufgetragen hat. Ich möchte gern, dass ihr auch erfahrt, wie es mir ergangen ist. Tikikus, mein lieber Bruder und treuer Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, wird euch von mir berichten. Ich schicke ihn zu euch, damit ihr wisst, wie es uns geht. Er soll euch ermutigen. Zwei Sachen, du sollst erfahren, wie es uns geht, aber soll euch ermutigen. Wir sind im Gefängnis übrigens, aber er kommt dich zu ermutigen. Und ich schicke ihn zu euch. Gott schenke euch seinen Frieden. Meine liebe Brüder und Schwestern, ergebe, und das ist wirklich jetzt der Schlusspunkt. So Ihr könnt eure Augen zumachen, wenn ihr möchtet, weil das ist echt so wie ein Gebet. Ergebe euch Liebe und bewahre eure Glauben an ihn, den Vater und unseren Herrn Jesus Christus. Gottes Gnade sei mit allem, die unsere Herrn Jesus Christus lieben und schenke ihnen unvergängliches Leben. Amen, das soll geschehen in unser Leben. Es gehört
2: uns. Rebecca. Jetzt bin ich ein zweites Mal hier. Aber weil ich das Gefühl habe... Ähm dass Gott mit dem Eindruck, was ich am Anfang hatte, was zu euch sprechen möchte. Und zwar das Bild von Familie, was ich am Anfang hatte. Ich dachte auch erst so, Gott, boah, das ist so simpel. Soll ich da jetzt wirklich vorgehen? Soll ich das sagen? Und jetzt, als ich zurückgegangen bin, war es wie wenn Gott so so in Teilen was offenbart hat. Und jetzt kommt so der zweite Teil der Offenbarung, die ich danach hatte. Und das ist, dass ich glaube, dass Gott was wirklich im Mindset und im Herzen von uns als Quälterfamilie verändern möchte, damit wir glauben können, dass wir Familie sind. Ich habe das Gefühl, wenn du vielleicht auch sagst, so ich bin gar nicht Eltern, und jetzt ging es hier sehr intensiv um Mutter und Eltern sein, dann will ich dir sagen, repräsentativ als Jüngere dieser Generation, wir brauchen dich. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter. Wir brauchen Mentoren und wir brauchen Coaches. Und wir brauchen Leute, die uns vorangehen und für uns beten, uns ermahnen, auf dem geraden Weg zu bleiben und mutig für Jesus zu leben. Und wir, wir wollen euch ehren. Und ich liebe es, dass wir eine generationsübergreifende Gemeinde sind. Ich liebe das. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, das ist so schwer und es kostet so viel Mut, sich irgendwie zu öffnen in Gemeinde. Und ich hatte echt das Gefühl, dass Gott auch so gesagt hat, hey, der Grund, warum ich euch Kinder nenne, ist, weil ich euer Vater bin, ich gehe euch voran und ihr dürft als Familie hier zusammenkommen. Was für ein schönes Bild ist das, wenn wir das sonntags begreifen würden, so hey, ich komme hierher, weil hier ist Familie und zusammen dürfen wir uns am himmlischen Papa begegnen. Es gibt keine so... Trennung so zwischen uns, auch wenn manche hier vorne reden, sondern wir sind ein Leib mit vielen Gliedern und manche sind halt der Mund und andere sind aber die Hände und Füße und so weiter. Wir sind eine Familie, wir brauchen einander und ich glaube, das ist auch der Grund, warum manche so verletzt sind von Gemeinde. Ich glaube, das tut so wenig gesehen und nicht gehört und nicht geliebt zu sein in Familie äh, in Familie wie sonst nirgends und deswegen auch in Gemeinde. Und deswegen will ich dir echt mit ans Herz geben, dir zuzusprechen, du bist ein Kind Gottes. Du bist Teil dieser Familie und wir brauchen dich, wie es gerade schon gesagt wurde. Und auch du hörst Gottes Stimme. Es gibt nicht ein paar Auserwählte, die nur Gottes Stimme hören, sondern du hörst Gottes Stimme. Und du bist genauso fähig und genauso berechtigt mit der Autorität in Jesu Namen, Sachen zum Fliehen und Schweigen zu bringen und Sachen wieder in Heilung und Freiheit zu setzen. Und deswegen will ich echt einfach kurz für dich beten, weil ich das Gefühl habe, es darf sich was in unserem Herz heute verändern, durch das, was du gepredigt hast auch. Und weil ich wirklich glaube, dass, dass es Zeit ist, dass wir da ähm, Hoffnung schöpfen, eine neue Liebe für Kirche und Gemeinde auch kriegen, für Familie. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du sprichst, dass du zu jedem Einzelnen sprechen möchtest. Ich danke dir, dass du Herzen von deinen Kindern siehst, Papa. Ich danke dir, dass du weißt, wonach sie sich sehnen, dass du die Assoziationen kennst, die sie mit Gemeinde verbinden, die Verletzungen und Enttäuschungen, die sie vielleicht auch erfahren haben. Und Jesus, ich bitte dich in deinem Namen, dass du wirklich diese Erinnerungen wegnimmst, dass du Heilung in deine Herzen, in die Herzen von deinen Kindern wiederherstellst, dass du sie freisetzt, dass sie verstehen können, wer sie sind und welche Identität und Autorität ihnen gegeben wurde. Ich danke dir, dass Quelltor eine Quelle ist, wo lebendige Wasserströme hinausfließen und wo Leute sich nach mehr von dir sehnen und hier aber wirklich auch nicht nur den Hunger finden, sondern auch die Satisfaction, diese... Befriedigung, die du nur schenken kannst. Und ich danke dir, dass wenn wir nach Hause gehen, dass du uns die Woche nachgehst. Dass du in uns ansprichst, was wir vor dir abgeben dürfen, wo wir vielleicht um Vergebung bitten müssen, wo wir vielleicht jemand anderen vergeben und wo wir auch den Mut haben, dass wenn es Leute hier betrifft, dass wir sie auf sie zugehen am nächsten Sonntag oder unter der Woche gleich anrufen und Dinge ins Reine bringen, damit deine Liebe hier wirklich Freiraum hat zu wirken unter uns. In Jesu Namen. Amen. So viel, so viel Gutes
0: heute Morgen. Ich wünsche euch wirklich Gottes Segen, eine hervorragende Zeit an das Buffet und einfach gute Gespräche und nimm das mit für die Wochen, die vor euch liegen, wo Gott direkt und persönlich zu dir sprechen und Dinge offenbaren und zeigen möchte. Und wir sehen uns am Dienstag.